0: 哇哦！哇， wow, 艺术即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只要把耳朵放心的交给我们，与我们一起挖掘艺术的无限可能。愿你拥有一个美好的聆赏经验。大家好，我是陈伟志 ，Edwin。Ed 欢迎收听由台中国家歌剧院制播的 Podcast，、wow!《哇、wow! 哦哇艺术发现音乐剧》系列。今天是我们全新的 Podcast 节目《发现音乐剧》。第一集 ，Edwin 呢，打算以六集的篇幅带领听众朋友们进入音乐剧的世界。我们一起发现音乐剧，我们一同聚焦百老汇。我们把音乐剧发展的历程，还有艺术创作的重要项目门类，包括词曲、编舞、导演、表演等等，经纬交织，从历史，从美学，从经验。还有从审美的欣赏感觉，从消费的产业模式一起来聊一聊，从百老汇、从音乐剧映照到我们华人世界作品以及华语的语境，回归用歌说故事的一个初心，还有美感。希望我们能达到深入浅出，希望我们能做到正本清源。今天节目第一集《发现音乐剧》，我们从一个总论的角度来出发，首先一起来聊一聊当代的商业剧场这个 musical theater 究竟是怎么形成的。请听众朋友们想一想，您平时闲暇时候是做什么样子的一个消费娱乐？比如说，可能早几年我们会说，大家回家了，下了班、下了课回家了，会扭开电视机要看电视。哎，那现在这个是数位平台的年代，我们上网，我们在这个手机上面，在平板电脑上面，或者在自己的大的电脑上面呢上网。是一件稀松平常的事情。上网，我们看什么？我们跟朋友聊天，我们看新闻节目，我们看娱乐节目，我们打电玩，我们听歌，我们看戏追剧，这都是我们平时的消遣、平时的娱乐。大家试着想象一下，在没有网络的年代，在没有电视的年代。甚至在走进电影院看电影的年代都不是那么普及的时候，一般人数民百姓，我们平时闲暇的时候做何消遣，做何娱乐呢？走进剧场，就是在这样子的一个前提之下，它从庶民百姓的生活当中自然而然形成的一种娱乐。一种消费的方式，这种娱乐、这种消费的方式，尤其是在大城市里头，不管是我们所谓的这个欧美国家，甚至是我们的亚洲地区，我们的华人世界，在大城市里头走进剧场，走进歌台舞榭，走到这个说书先生的说书摊去听王小玉说书，这都。可以算作是商业剧场的一种形式。从百老汇的角度来说啊，纽约百老汇它的这个商业剧场的形成年代呢，我们大致可以推算到差不多是距离现在150到200年之前，大概在18多少年的时候呢？ 1 9世纪初就已经。具体成型不单单是一间两间的歌台舞榭，或者是商业剧院，它可以是一整个区域的集体经济的发展。在那个年代，观众朋友们一样有对于故事、对于时事、对于流行歌曲，还有对于。搞笑啊，八卦啊，这个命理呀、啊、等等的需求，而这些你我平时在网络上面追的，我们平时在电视节目里头看的这些内容，转换了载体，在那个年代全部发生在舞台，全部发生在剧场的场域，这我们基本上可以算是当代商业剧场的一个发轫，而。我们从纽约百老汇的这个角度来看，为何谈纽约？为何谈百老汇？因为在发展的过程当中，它自然而然形成了一个业界楷模、一个业界指标。投注在其中的金钱、人力、才华，那个高度的密集，使得这个地方形成了属于自己的经济规模。他们形成了属于自己的产业，于是我们说 “show business”， 我们说 “industry” 这些字开始可以使用了。百老汇是一条马路，这一条马路呃叫做 Broadway， 宽大的大马路。纽约市的发展是我们以曼哈顿这个岛为主轴来看，它是一个长形的岛屿。来自欧洲的殖民者呢，从岛的南端登岸之后呢，本来就哎、呃、有点害怕，在人生地不熟的环境里头呢，自己和岛上的原住民会发生冲突，于是筑了一堵墙，把自己的这个小小的殖民地给保护起来。当然，后来这个小圈圈就不够住了，拆掉墙，继续往北发展。这个墙的遗迹成为一条街，就是围墙之街。围墙是 wall，W A L L。L, 这个 Wall Street 华尔街啊、呃，原来就是当年的这个围墙之街。往北发展之后呢，纽约成为了市，纽约市。开始进行都市规划，画了整齐的棋盘格道路，东西向的道路叫做街 （street）， 南北向的道路叫做 avenue 大道。在棋盘直交一整个往北发展的过程当中呢，有那么一条马路，它违反了棋盘直交的九十度切角，它从纽约曼哈顿岛的西北。斜向了东南，这一条从西北斜向东南的大马路，就是名震江湖的大马路 Broadway， 百老汇大道是这么诞生的。而这一条斜向的道路切过所有的直角切面，它会形成一个又一个的三角形。这个三角形有的正的，有的反的。那顶点对顶点，犄角对犄角，在每隔几条街所形成的，因为三角形的缘故形成比较重要的大型的广场的时候，这些广场就成为了纽约市曼哈顿发展的过程当中非常非常非常重要的商业娱乐。集散中心，在十九世纪初期以及中期的时候呢，那个年代，纽约市的文化娱乐中心是落在现在的差不多，呃，四五六街、七八九街，差不多快要到十几街的这个位置。那那个是点煤油灯的年代。历史课本告诉我们说，那个时候有戏院呢，从欧洲邀请了跳康康舞、大腿舞的歌舞团，歌舞团来到纽约要演出的时候，戏院失火，那歌舞团回不了欧洲，怎么办呢？哎，有制作人就灵机一动，把那个时候流行的金光鬼魅戏搭配上了歌舞团的歌舞表演穿插。以这样子的方式双拼演出，创下了很好很好的票房纪录。于是呢，这就被视为现代歌舞剧、现代音乐剧的一个先河、一个发端。从那个时候开始，这种唱唱跳跳、载歌载舞来推动戏剧进行的模式，就逐渐形成了。这一个又一个沿着斜切角百老汇大道所长出来的广场，从位于十四街的联合广场 （Union Square） 一路往北，二十三街、三十四街，来到了四十二街。四十二街的这个广场，它的地理位置是由四十二街蔓延到四十七街，它的形状就像。我们男生用的领结啊，是两个三角形，顶点对顶点这样子。那四十二街到四十七街这五个街区的位置，这个广场呢，当年的原名叫做 Longacre Square， 长形的广场。后来，《纽约时报》的总部搬到了四十二街，这个广场被改名为 New York Times。纽约时报广场，简称为 Times Square， 它绝对不是我们平常在中文语境里面常常说的时代广场。这一直都是纽约时报广场。听完了伟志、Adwin 所做的节目以后，大家不要再说错了。纽约时报广场，时报广场这五个街区的周围呢？有好多好多的餐馆，好多好多的电影院，好多好多的戏院。所谓百老汇剧场区，逐渐逐渐的发展，就聚集到了这个地方。直到如今，都已经二十一世纪了，时报广场的周围仍然充满了大概有三四十家的戏院。我们刚刚不是说，呃，全盛时期大概从十九世纪中期那个没有电视的年代，大家下了班、下了课，进剧场去找乐子，这是最重要也最平民平价的娱乐方式。比起电影，看真人演出的戏是稍微还贵了一点点。那真人演出的戏有好多好多种，严肃高雅的话剧，严肃高雅的歌剧，另外呢还有轻松喜剧、歌舞喜剧、综艺歌舞秀的表演，有脱口秀，有时事讽刺秀，有美女服装秀，好多好多好多。这就是所谓商业剧场的大家庭，而 musical musical theater 就是其中非常重要的一环。他们是大众流行文化的载体，在那个还没有流行音乐工业的年代，还没有流行音乐产业的年代，这些歌台舞戏还有戏院就自然而然成了流行音乐的摇篮。换句话说，流行歌曲它很重要的一个源头是来自百老汇剧场。说到这里，有一个名词 ，Edwin 想要利用这个机会呢，为大家释疑一下。这个名词是我们台湾最近这几年很常用的，叫做定目剧。要谈音乐剧，要谈商业剧场，甚至我们要谈伦敦西区 （West End） 或者百老汇（纽约百老汇），我们不得不明确的重新解释一次台湾这几年好流行的“定目剧”这个词。定目剧绝对不是指《Phantom of the Opera》，绝对不是指在百老汇或者在伦敦。长期上演的商业巨作，因为这些商业戏院、商业制作人跟商业制作，他们并没有定目的打算。他们进驻这个戏院之后，这一出戏的制作进驻这个戏院之后呢，他是每个礼拜要看财务报表的，他并没有制定所谓下档的期限。这个在我们业界叫做。Open run， 这个 run 指的是演戏的意思，它并没有制定下档的期限，它并不是所谓的 limited run， 这是限期上演，只演八周，只演六周，那叫 limited run。有一些戏是 open run， 就一直演下去，只要每个礼拜我的支出。和我的收入可以达到平衡，我制作人愿意，我就继续演下去。这出戏没有产生疲态，我就继续演下去。这种戏是纯纯粹粹的商业运作，是纯纯粹粹的 commercial t h e a t e r 商业剧场，它叫做 open run， 它绝对不叫做定目剧，因为在这样子的逻辑里面根本不存在定。这个意义，一旦票房反应不佳，观众反应不佳，我看这个星期，哎，红字；下个星期红字，我要不要等到暑假观光客来呢？我好像可以等得到，那我撑着。或许我过去五年、十年，我赚够了钱，我可以多撑几年，但是撑到。大家都不愿意撑下去了。制作人随时在合约的制定的周期的时候呢，他就可以宣布我几月几号就要停演了。像是在伦敦，这些长期上演的商业戏，是一档一档一档宣布，我们这一档可以卖票卖到几年几月。比方说，我们这一档的《Phantom of the Opera》可以开票开到2022年的12月。那等到2022年的可能8月或9月的时候，我们继续开下一档的票，就这样子一档一档的开下去。这个跟百老汇的状况一样，都叫做 Open Run， 我们就是继续的演下去。发现状况不对了。我可以在什么时候宣布我这个《cats》猫音乐剧？我要在几年几月几日功成身退，隆重下档？那请问，定目剧啊 ，repertoire， 它又指的是什么呢？我们大概可以从两个角度来谈。第一个角度，对于一个剧团来说，我手头上有一些固定的戏。这些固定的戏对于我这个剧团来讲，就是我的口袋里面的常备剧目。这个常备剧目就是 repertoire， 就是定目剧。比方说，我这个剧团每隔几年就会固定演出《暗恋桃花源》，每隔几年就会固定演出《淡水小镇》。那《暗恋桃花源》《淡水小镇》。对于我这个剧团来讲，就是我们的常备剧目。这个常备剧目，它其实就是所谓的 repertoire 定目剧的意思。除此之外，我们不要从剧团的角度来看，我们从剧场的角度来看，这个剧场它有自己的制作公司，这个剧场它有足够的储存量体，可以。储存一档又一档固定的，哎，今天不是固定的剧目了，而是固定剧目的固定制作。我可以储存我的《杜兰朵公主》豪华歌剧的布景，我可以储存我《茶花女》歌剧的布景、服装、道具。我每一年的。春季我要开新一季的节目单的时候，我就来盘算一下。嗯，我仓库里面储存着五十出经典歌剧现成的服装、布景、道具，还有这五十个制作，他们的调度、走位、编舞，我们都有舞台圣经，我们有呃厉害的执行导演跟舞台监督，可以重现。当时大导演的精心设计，好，那这就叫做我这个剧场的 repertoire。尤其以歌剧院来讲，大都会歌剧院、纽约大都会歌剧院，他们常备的 repertoire 有好几档、好几十档这个定目剧。那我们今年推出《杜兰朵公主》。这《杜兰朵公主》呢，是一九八几年柴扉李立导演的那个制作，现成的服装、布景、道具，然后场面调度的细节，全部都可以呈现出来。新一档的制作，那我今年的这一档呢，我要做。Julie Taymor《狮子王》的 Julie Taymor 导演，他所做过的魔笛，我的全套服装、布景、道具，我包括这个 Julie Taymor 的场面调度，哎，我全部都有完整的记录。那这一个固定的制作，它可以推出。我今年的秋季档，除了固定的五出定目剧之外，我另外要推出三个。全新的制作，这三个全新制作演出了之后，诶，叫好叫座，那我是不是把它收编为我自己剧团储存量体当中的固定的剧目呢？这叫做 repertoire。商业剧场《Phantom of the Opera》跟歌剧院或者是剧团的常备剧目、常备制作，大家不要再搞混了。叨叨絮絮絮絮叨叨，呃，聊了好多的这个零碎的题目。我们谈到了音乐剧简单的起源，我们说到了百老汇这个所谓的 Theater District Times Square 时报广场剧场区是怎么样子逐渐形成的。我们甚至聊了那么一点点的关于定目剧 Repertoire 它在表演艺术产业界。这许许多多年累积下来的一个所谓的定义，我们甚至聊到了 repertoire 定目剧，那在表演艺术产业界，它实际运作的状况是什么样子？商业剧场一切朝前看，和我们台湾地区的表演艺术团体，包括向政府单位申请补助，包括向公部门的。管方啊，这些场地要去争取演出档期，这许许多多、层层次次，在我们台湾地区跟在海外，我们其实都有实际上运作的差别。又或者，对于我们人在其中啊，这深陷其中的这些我们呃当局者迷啊，对于我们来讲呢，也有所谓的理想状况。和实际状况的差别。既然发现音乐剧节目，我们要说这是开宗明义，我们要说这是正本清源。如今再来回答，请问到底什么是音乐剧？这个题目好像会不会有一点太过时了一点呢？不过这个题目走到哪里，大家可能真的都还在问。简单的来说，音乐剧。对于 e d w i n d 来讲，有广义的定义，也有狭义的定义。狭义的定义，我们先来说一说。狭义的定义就是那个就叫做音乐剧。好，那个是什么呢？这几年很流行的 Hamilton， 大概十年前、十五年前很流行的 Rent， 大概二十三十年前很流行的猫 Cat。悲惨世界，包括更早更早之前非常流行的，像是 My Fair Lady《窈窕淑女》，像是真善美的 Sound of Music， 这些我们把剧名一说出来，大家应该都会哦。所以那个就是音乐剧。狭义的定义是这样的：什么是音乐剧？什么不是音乐剧？举例说明。往往都很清楚，可是这个定义它并不是一刀划开的，这个是而那个不是，它其实呢有一点像是光谱建层的。我们从真真正正、纯纯粹粹一说出剧名，你立刻可以知道那是音乐剧的。这些我们刚刚举的例子。过度建层到啊、呃，我们说莎士比亚的《哈姆雷特》，我们说亚瑟米勒的《推销员之死》，这些戏、这些剧目说出来，你就知道哦，我们在谈的是话剧，我们在谈的不是。音乐剧，因为他没有真正的唱歌跳舞来推动剧情。那在这个两端光谱的两端过程当中，就有好多建层的空间了。有些戏呢，它可能给自己一个副标题，叫做“带唱歌的话剧”啊 ，Play with music。有些戏呢，它会把自己定义成是严肃的，不是。载歌载舞不是综艺节目的，我们叫做 musical play 啊，真正的音乐戏剧啊，这个 play 在这里呢，指的是严肃戏剧。另外又有 musical comedy 歌舞喜剧，另外甚至还有像我们说综艺秀，今天的节目我们讲了好几次综艺节目、综艺秀、综艺秀在。美国在英语世界的这个字呢，采用的是 v o l a v i e l y 这个字，你可以说它是 Variety Show。反观在我们台湾呢，今天利用这个第一集开宗名义，我们简单的碎碎的谈一点点台湾好了。那什么是音乐剧？我们或者把电影也纳入我们讨论的举例的范围。什么是音乐剧呢？《梁山伯与祝英台》。他运用了传统戏曲的元素，然后他用流行歌曲的方式，把传统戏曲黄梅调、呃京剧、昆曲的这些旋律、这些民族的元素，透过民族交响的方式，用歌唱、用身段舞蹈动作、用台词来推展剧情。这其实就是音乐剧。什么是音乐剧？果陀剧场的西哈诺。台南人剧场的《木兰少女》，还有伟志 Edwin 自己参与创作的改编林良老师的《小太阳》这个散文集，我们写过《小太阳》，副标题叫做《一个家》的音乐剧。这些我们剧名说出来，我们电影片名说出来，你非常明显可以知道哦，它是音乐剧，它用音乐、用歌唱、用。舞蹈动作设计过的动作来推展剧情。那我们华人世界有《暗恋桃花源》呐、啊，我们有呃《淡水小镇、啊》呐，我们有这些剧名一说出来，很明显你就知道，嗯，那个不叫做音乐剧，那个叫做话剧。然后在音乐剧和话剧的这两个极端。中间就有好多好多的光谱建层，呃，比如说 Edwin 自己曾经研究过的， 1950年代后期，在西门丁的新世界戏院，当时号称叫做“新世界戏剧运动”“新世界剧运”啊，为期一年半的时间，然后轮番包括公营的、包括民营的剧团轮番上阵，然后在每天晚上上演舞台剧。其中有话剧，有带唱歌的，有讽刺喜剧，这些作品里面是不是也有带有歌舞桥段的？是不是也有明明是个古装话剧啊，中间还要跳一段扇子舞啊，然后唱一首歌啊，哎，来推动剧情，来柔化这个戏剧当中这个太硬的这种风格，太硬的这样子的一个基调，这些。插曲穿插在其中，它又不是话剧，它又不是歌剧，它又有一点点音乐剧的味道，但它又不是真正的音乐剧。另外，像是目前现代观众已经很陌生的所谓歌咏剧。这个在1930年代、40年代啊，抗战时期，在50年代都还有人在创作这种史诗剧、呃、比方像是呃，当时这个中国大陆的剧作家所写出来的《屈原》，中间有大段大段的独白，这些独白呢是运用吟唱、运用歌咏的方式，但它并没有真正的普成音乐、普成大段的独唱。类似这样子的作品，它介于正统的话剧和真正我们剧名一说出来，你就可以知道这叫音乐剧的音乐剧中间，那我们华人世界也有这么许许多多很精彩的过往的例子，可以供大家去探索、去探究。什么是音乐剧？狭义的说，刚刚说了，剧名讲出来，你立刻知道这个是，这个不是，而那个好像是。那广义的定义呢？当我们把音乐剧 （musical theater） 的定义范围拉抬到所谓的广义的定义，刚刚 Edwin 不是举例。梁山伯祝英台吗？黄梅调电影《梁山伯与祝英台》，你一说出来，你就觉得，嗯，他唱歌，他有身段动作，视为舞蹈，他讲台词，串联在一起，整合在一起。我们用现代音乐剧场的定义来说，的的确确的，它就是音乐剧。广义的音乐剧定义，我们甚至可以把 opera 歌剧，我们可以把 operetta 轻歌剧，比方像《风流寡妇》等等，《学生王子》等等。还有我们华人世界，我们东方文化的传统戏曲，都可以纳入这个运用音乐、运用歌曲、运用舞蹈动作设计过的动作，运用精心编排的文字语言，融入整合在一起，来推展剧情，来深觉角色。这就是所谓广义的。音乐剧场艺术的定义 ，musical theatre， 在这一把大伞之下，有好多好多不同的剧种，有好多好多不同的类型。我们又要从广义拉回到严格定义的狭义定义。好，那我们今天要去报名参加音乐剧社团，结果在招考新生的过程当中，当家的社长劈头就问你。请问你喜欢什么音乐剧？啊，张口结舌。我喜欢呃莫扎特写的《魔迪。好，莫扎特写的《魔迪是不是音乐剧？广义的说，它的确符合 musical theater 音乐剧美学的一个思考的逻辑。狭义的说，它真的还是歌剧。广义的说，普契尼写的《波西米亚人》。它符合音乐剧的审美以及思考逻辑。狭义的说，普契尼写的作品，那对不起，那它就是歌剧。你要说音乐剧的话，由波西米亚人改编而成的，我们刚刚说到的《吉屋出租》（Rent）， 它就货真价实是问世于1990年代中期的当代音乐剧了。什么是音乐剧？什么不是用歌、用舞、用语言文字融入在一起推展戏剧的？我们叫音乐剧。什么是音乐剧？剧名说出来，我们立刻可以判断什么是什么不是。狭义的定义，广义的定义，大家一起发现音乐剧。回到我们发现音乐剧的节目现场啊，这个单元叫做“公子的好朋友”。e d w i n 呢，在平常在这个社交媒体、社交网络上面呢，都自称公子啊。公子的好朋友，我们每一集节目会安排一位好朋友到线上跟听众朋友们聊聊天。今天我们开宗明义，正本清源，第一集为大家邀请到的呢，是在国内。具有相当知名度的、很重要、很重要的音乐剧制作人陈五明。五明先跟我们听众朋友们问声好，公子您好，各位听众朋友大家好，我是五明我。我们认识超过二十年，是的，那真的是从学生剧场一路连滚带爬做起来啊、哦。那现在呢，我们正在谈这个哇，好几千万的大戏啊，<笑>这个商业机密就不透露了。是，今天开《众民意》第一集要请五明是，是以。制作人的身份，嗯，角度是，还有这个职位，来跟大家分享一下。是，我们时间有限，篇幅有限，习字如今，习话如今。<笑>我们的第一题，制作人这个工作这个职位，<是>在整个团队当中所要扮演的是什么样子的一个任务？如果只能用
1: 一句话来形容的话，那制作人就是一个非常重要的。站在最上面的整合者，以及呢，再更简单一点，他要负责找到全部的钱，以及第二个，他要对于这部戏的成败负,负全部的责任。如果讲简单一点的话，制作人就是在做这件事情啊。所以这出戏如果赔钱，都是你害的。没错，那应该不是说都是我害的，我可能有很多人害，但是要负责任的人是我。
0: 对，那你要出来道歉，说都是我害。对对对对对。那我相信很多听众朋友们也会好奇，是我们到底是看明星、看导演，是还是看制作人？好多人都会用这个作者论来归纳，是。那请问武鸣在这个实际在这个行业里
1: 面，嗯嗯嗯
0: ，分工或者说职权的归属又是什么样的？我觉得，如果是以制作人的
1: 角度来看的话，哦，我们还是比较希望，也比较愿意让明星，嗯，让核心主创者，嗯、或者是让这个作品站在最前面。嗯、我们是以。一个很 fundamental， 一个创造 infrastructure， 一个基础的架构的
0: 人撑在下面，但是我跑了，你们也活不了。这是对外宣传，对对外宣传那实际上在团队里面的结构又是如何？
1: 实际上在团队里面，因为钱是我们找的，二因为我们要负全责，所以事实上，如果是以制作导向来说的话，一个制作里面，当他要进行决策的时候。很多时候，最后解决不了的事情，必须要有制作人来下决策。嗯，导演跟音乐总监吵架了，是要听导演还是听音乐总监？嗯、听制作人要决定要听导演还是音乐总监？嗯，对我比较觉得应该是用这样的方向来去做。当然，这样的方式在台湾可能还不见得。嗯，嗯那因为我们离比较。正规的音乐剧制作的模式还有一段路要走，嗯、那当然也牵涉到很多各种不同的综合因素、嗯、市场的面向的因素啊，然后国内的生长的环境的状态啊，其实都不一样。但是如果就我比较期待达到的话
0: ，以制作导向来说的一出制作的话，应该是这样的方式。这其实就是我的第二个问题：<是>我们目前台湾的表演艺术产业，<是>如果说有这个产业的话，是它的生态和国外、嗯。行之有年的成熟的这个产业，<是>我们就以百老汇是哦这、啊、最高标准来做一个比方好了，来做一个比较好了，嗯、哪些同，哪些不同，我们的努力还有多少，嗯嗯多远的路要走？我觉得可以先
1: 讲两件最重要的事情哦。第一件事情是，台湾从有音乐剧这样子的一个演出形式，大概是三十来年前。假设我们现在以一般的定论的话，是从《齐王》这部戏来开始去算的话，嗯、台湾是一个非常特殊的场域环境。那哪里特殊呢？是跟纽约、伦敦、首尔、东京、上海这些音乐剧产业比较发达的都市比起来，我们从一开始就。做了非常大量的原创的音乐剧，而比较少做版权音乐剧。嗯，这是第一件事情。那也就是因为这样子，所以从三十年前开始，我们在做音乐剧制作的时候，大致上都是以剧团的核心人物，也就是艺术总监或者导演或者编剧，好文本的创作者为首来去开始发展。所以。再早一点，我们再看十几年前的时候，那制作人是在干嘛？制作人就是当剧团的头头哦。我们这个导演或者我们这个编剧说：“哎，我想要做一部戏啊，大概是怎么样怎么样？”我觉得超棒的，<笑>然后他们就开始做，然后由制作人这个角色，或者是执行制作，或者是类似剧团行政总监、团长等等的不同的角色，来去服务。核心的艺术家，那这个服务就是包括制作的一切的功能。我必须为了这个创作，然后把所有的流程、所有的角色、所有的部门，哦，基本上三张大表：财务表、人力表、时间表，清楚的规划出来，一步一步的到我们首演之夜大幕拉起来的那一瞬间。那、嗯还会进行一些其他的服务嘛，就是安慰艺术家呀，<笑>然后去跟政府申请补助啊补助这些的安业，安排庆功宴，安排庆功宴，那比较是这些事情。那但是回过头来，就是说，也是因为的确是我们从一开始就是做原创，所以会从核心艺术家为出发点。那假设。跟其他的城市比较类似，其实你有一部分的比例是在做版权剧引进、做 licensing 的这件事情的话，那就会很明显的看得出差别了。那那差别是什么？是差别是今天其实是由一个 production house 或者 production company 的头，那也就是这个制作人好的，或者 lead producer 来去决定，根据现在的市场状况，我觉得可以做一出什么戏。然后能够产生一定的效果、跟营收、跟市场性、商业价值跟艺术价值都能够兼具，所以由这个 producer 根据这个版权去找到适合的核心的主创群、艺术家、设计者、技术工作者、演员，由他来去备料，然后来去炒菜，那这件事情整个的决策的起点跟状态其实就很不一样了。嗯，那。我觉得也是因为真的比较少在做版权剧，所以比较少能够让制作人一开始就发挥功能的地方。嗯、那这个是我觉得
0: 现在台湾有一点差别的地方。这就是我们听到很多剧迷朋友们会在聊说，哦，是制作人制还是导演制？是的一个很简单的一个很基本的一个差别跟比较。是的，是的。好，我们在今天访问好朋友的这个过程，应该说这个时间点呢，是目前我们在台北市三级警戒。是。疫情的影响不会因为我们今天是早一个星期访问，或晚两个星期访问，或者我们一个月之后播出而有任何的差别，那只是警戒程度的差别而已。是的，疫情对于全世界的表演艺术产业都带来了巨大的冲击。嗯、我们看着去年二月、三月、四月非常非常严重的纽约，如今已经逐渐起风。百老汇也有一系列的重启计划，嗯、包括疫苗，包括观众，<是>包括是否安排梅花座等等。<是>想要请问武明今天的最后一个问题是：嗯、台湾一定会有重启的一天？对。那无论如何，我们目前有没有想象中的重启方案是
1: ？是。呃，这里面我觉得一样可以分两件事情来讲。那我就把它切上台前跟上台后好了哈。嗯、那上台前，因为其实现在疫情的状况，我想大家都会有同样的共识，即便我们能够回到一级，你依旧不知道什么时候又会再到二级跟三级，除非是我们全体免疫，嗯啊疫苗打到七成八成的这样状态下，但即便如此都要小心。那但是就是因为这一波哈，去年其实大家都在等，所以我认为去年在。表演艺术界在制作的模式上面没有什么太大的变化，但今年我认为大家都已经感觉到了哈。虽然我从去年就开始呼吁了，那在前面我们在进行开发工作、在进行合成工作的时候，有哪些事情是可以在线上做？有哪些事情当你不能群聚的时候，你要用哪些的技术、哪些的平台？然后改变怎么样的流程来去维持这个开发跟合成的工作？我想现在各个剧团其实都在进行了，所以我们现在看到很多人开始线上排戏、线上读本，那这些基础的事情，未来我认为在技术上面会有更多完整先进的技术来去 support 线上工作，尤其是线上的协同工作这件事情。那当然，可能那个及时性立刻可以同步一起唱歌这件事情，还需要一点时间哦，大概来个几年这样子。但是很多事情的确可以在线上完成了。所以在上台前，我想大家各个剧团或各个制作单位可能都要去能够有清楚的线上线下不同的工作方式的配套跟措施。好，那在上台以后，我认为我们首要的两件事情是：第一个，保全。所有全体工作人员的安全是人身健康安全。第二个，观众的人身健康安全。那这件事情，当我并不知道说现在政府会用什么样的方式，来去对公共场合加注什么样的规定。但是我觉得我们的确可以参考一些国外的状态。就第一个，就是当疫苗接下来是可以普及，大家可以自费都可以打的状态下面，是不是我们全体工作人员都应该要是注射过疫苗的？这是第一件事
0: 情，这也是目前百老汇的标准。<那>是，那
1: 这也是，嗯、然后再来是我们如何维持我们的工作环境，也就是剧院里面，场馆方是不是能够有好的配套措施，能够维持里面的安全跟清洁、消毒这些事情哦。嗯、再来是观众的部分，那当然场馆这边他也一定会有自己的决策，怎么样的人能够进来看戏这样子。当然，现在世界各国其实都在讲疫苗护照这件事情。也许疫苗护照未来可能都会跟着我们蛮长一阵子的。你进出什么不同的场合，乃至于你到出国，你可能都必须出示你的疫苗护照，然后来让你可以自由的进出。我相信这个可能是一个可能性。那但是同一时间，其实现在的各项的十连制、各项的清洁消毒措施，我想在短期之内其实也避不掉。那我最大的希望其实是，如果说能够有疫苗护照这件事情的话，也许我们现在定义这些疫情的一二三四级，我希望那个标准跟它的应变措施能够有所改变。因为不管怎么样，梅花做这件事情对于演出单位来说，其实就是挚爱难行。嗯，我认为唯一能够解决梅花做这件事情，其实就真的是大家都打了疫苗。如果大家都打了疫苗，然后大家还是戴口罩，是不是能够取消？这样个梅花座，这样一个票房跟观众人数的限制，不然的话，其实只是治标不治本，而且在梅花座的状况下，其实我们是没有办法继续向
0: 前的。谢谢武明，还记得去年。应该也是这个时候，五六月份的时候，是我们协助五名为台中国家歌剧院那个时候做的是视频的这个影像的节目嘛，对,对不对？那现在我们做这个发现音乐剧的单元呢，我们去年在谈线上有哪些表演术的资源，是我们去年在谈要不要做网络转播或者是线上转播，是。可是我们今年已经在谈更实际的，我们在谈。除了口罩，除了量体温，我们今天在谈疫苗。提醒所有的听众朋友们，保护好自身的健康安全。谢谢吴明，谢谢。今天开宗明义，我们谈了定木剧，我们谈了百老汇剧场界的形成，我们知道了这个高度人力、财力还有智力密集的这个产业，我们去了解、去明白纽约百老汇或者英国伦敦西区 West End 它是怎么样子在百年的时间当中自然而然的。长出了一个产业，自然而然形成了一个产业。我们以此为借镜，来看看日本，看看韩国，看看上海，看看泰国是怎么样子。透过人为的操作，去建设出一个形似于百老汇、形似于伦敦 West End 的一个属于自己的商业剧场领域。对于我们台湾的朋友来讲，表演艺术工作者、一般的普罗观众、普罗大众，那我们从这个脉络当中可以明白我们自己的定位在哪里。发现音乐剧借近百老汇，这是我们第一集开宗明义跟大家聊一聊 musical t h e a t e r 音乐剧场。这个大众流行文化的载体是如何逐渐形成的？由台中国家歌剧院制播的 Podcast、wow!《哇、wow! 哦哇艺术发现音乐剧》系列，今天第一集我们在这里告一段落。谢谢您的收听，我们第二集再见。